0: Cascodeur Podcast épisode 162 Interview sur TypeScript avec Sébastien Pertus Enregistré le 7 novembre 2017 Bonjour et bienvenue sur les Cascodeurs euh, Épisode spécial interview je m'appelle Antonio et je suis là aujourd'hui avec Monsieur Sébastien Pertus ou Pertus. Pertus, il faut Pertus, prononcer le s. s. Il faut prononcer le s. Sébastien, t'es qui toi Tu fais quoi
1: Salut Antonio. Eh bien écoute, euh, je m'appelle effectivement Sébastien Pertus et je travaille chez Microsoft. Oh, Microsoft. Ouais, ouais, je sais. Ouais. Et tu fais quoi alors My bad. Ça fait... En plus, ça fait longtemps. Ah oui euh, Alors 4 ans chez Microsoft et j'ai fait toute ma carrière depuis à peu près tu vois 15-16 ans maintenant. Je travaille sur les environnements MS et tu vois je suis encore vivant. Et euh, j'arrive même à me plaisanter pour te dire. Et je suis donc euh, je suis évangéliste technique chez MS France. Euh, on a une équipe, je suis développeur, tu vois, fondamentalement je, je suis un mec qui fait du dev. Et euh, mon job, c'est euh, de promouvoir les technologies auprès des développeurs. Les développeurs aujourd'hui sont dans le monde dans l'entreprise, ils n'ont pas forcément le temps de voir ce qui arrive. Et notre job à nous, c'est d'aller les voir, euh, d'animer des conférences, de faire des podcasts comme on le fait ensemble, et de montrer un petit peu ce qui va arriver.
0: Alors, justement, on est là aujourd'hui parce que ce qui est arrivé là tout de suite euh, maintenant, c'est TypeScript 2. Euh, et TypeScript 2, bah, ça vient de Microsoft. Puisque si je ne dis pas de bêtises, ça a été créé par euh, le papa de C-Sharp en 2012, un certain Anders Hedbergs. Voilà, c'est ça. Anders Hedbergs qui est le, le papa
1: de C-Sharp. C'est lui qui a créé C-Sharp. C'est un technical fellow chez nous. Alors technical fellow, tu vois, c'est le, le, le top du top de la... De la, de la, du grade chez les techniques. C'est un, un grade qui est donné par Bill Gates à l'époque. Donc, tu vois, il en reste pas beaucoup des techniques Fellow chez nous. Et lui, il est encore en activité et il est effectivement aussi à l'origine de TypeScript. TypeScript qui est un superset de JavaScript qui permet de faire du JavaScript typé
0: et qui permet de, de faire des gros projets JavaScript. Donc, ce gars-là, il crée C Sharp. Ensuite, il crée TypeScript 1 en 2012. Et là, euh, on vient de sortir euh, la version TypeScript 2. Donc, tu es en train de me dire que TypeScript, c'est du 100% made in Microsoft euh, Alors, oui. Au départ, c'est fait par des gars de chez MS. Mais c'est un projet qui est open source.
1: Je si ne enfin, tu... sais pas si ça s'est beaucoup remarqué, mais il me semble que oui. Mais aujourd'hui, euh, on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, le, le monde change chez MS. Et beaucoup de nos, de nos produits sont en open source. Alors on parle de TypeScript 2, mais tu as aussi d'autres trucs, comme notre compilateur, Roslyn, qui est en open source. On est euh, des premiers contributeurs GitHub euh, aujourd'hui. Euh... Premier contributeur GitHub Ouais, les gars de chez C'est dingue. Hein. Même devant Facebook et Google, ce qui est, ce qui est pas mal. Bon Après, euh, Microsoft, c'est une grosse machine.
0: Hein, donc oui. du coup, quand ils mettent les patates... Hein. Quand on met la patate, on fait pas semblant. Donc, il y a, y a une communauté autour de TypeScript 2. C'est pas que c'est pas que du MS clo euh, close source c'est sur GitHub donc euh, voilà euh, n'importe qui peut envoyer une pull euh, re euh, request sur GitHub euh, peut améliorer euh, la doc enfin ah ouais. euh, voilà quoi c'est vraiment open
1: alors comme c'est un produit en plus qui est pas mal plébiscité ces temps typescript 2 il est un peu le vent en poupe tu vois c'est un peu la mode c'est ainsi euh, donc du coup il y a qu'un beaucoup de pull request de PR sur, sur GitHub ça,
0: ça évolue vachement vite ouais. alors TypeScript 2 c'est quoi alors Est-ce que c'est du JavaScript Mais ça vient de C Sharp Tu dis que c'est typé La syntaxe c'est quoi euh, Définis-nous TypeScript comme ça en une minute 30. En une minute 30, TypeScript, ça va être un peu
1: chaud, mais on va essayer. Euh, TypeScript, c'est un transpiler. Alors un transpiler par rapport à un compiler, c'est un transpiler, il va transformer un langage en un autre en gardant la même base. Et TypeScript à la base, c'est du JavaScript. Tu vois, c'est pas du C++, c'est pas du C, c'est pas du C Sharp, c'est du, du JavaScript, si ce n'est qu'il est, que il est euh, typé, et en plus, on utilise les dernières features de la Deckmasket. Ok? Et quand il va transpiler vers JavaScript, on va lui donner un target, on va lui donner une cible de JavaScript. Aujourd'hui, la cible, c'est en général, c'est ES5, ES6. Donc, plutôt ES5 pour être sûr d'avoir de, 99% des navigateurs. Et TypeScript, lui, il va prendre le code, le transformer en un JavaScript qui est compatible avec ES5, par exemple, pour avoir du code qui fonctionne. Donc, attends, ça marche tôt, partout. Tôt, tôt, tôt.
0: tu m'as perdu, là. Alors, attends. Tu parles de TypeScript, tu parles de JavaScript, tu parles de ECMAScript. <rire> donc, donc, ECMAScript, c'est le, le méta-supra-langage. C'est la norme. C est, c est la norme. Non, euh, qui, euh, qui travaille sur cette norme alors Alors il y a un consortium sur la norme, qui doit être implémenté par tous les navigateurs.
1: Le papa de JavaScript qui s'appelle Brendan H. fait partie de ce consortium et ils éditent des règles qu'il faut que chacun des euh, navigateurs implémente. Donc aujourd'hui, toutes les règles pour ES6 sont sorties l'année dernière. Après, il faut que chacun des navigateurs l'implémente. Donc ça, prend, ça a pris à peu près un an et un an et demi faut dire que ES6, si, c'était une des plus grosses mises à jour de JavaScript jusqu'à présent. ES7, les règles sont sorties cette année, en début d'année, euh, au mois de mai je crois. Et là, les navigateurs sont en train de les implémenter. Et on va avoir comme ça des des, des roulements assez réguliers, d'à peu près un an pour toutes ces règles qui vont sortir. Seulement entre le moment où la règle sort et le moment où elle est implémentée par tous les navigateurs, ben, il y a un laps de temps qui s'écoule. Et si toi, en tant que développeur, parce qu'on est tous pareils, Envie d'utiliser les nouveautés, mais que malheureusement pour ton projet, tu euh, es obligé de faire attention aux navigateurs qui sont présents dans pays, qui ne sont pas forcément à jour et tu es obligé de dire Bon, mais je suis quand même obligé de rester sur une norme qui est plus ancienne. Tu es un peu blasé, tu es voire déçu. Et bien, TypeScript, ce qui va t'apporter, c'est de te dire Écoute, tu peux utiliser les dernières règles, tu peux même utiliser notre syntaxe typé qui va te permettre d'être sûr de faire quelque chose de propre. Et
0: moi, ce que je te propose, c'est de le transpiler dans la norme qui t'intéresse. D'accord, donc on a ECMAScript qui est euh, cette norme-là. Euh, TypeScript 2, lui, c'est des choses en plus. Donc tu parles de type, tu parles de... Il y a des classes, il y a des interfaces, de l'héritage, etc. Et là, tu peux dire, euh, je viens d'écrire un petit bout de code, là, et je peux le transpiler en ECMAScript 6, 5. Alors 4, 4 a disparu. 4, bien joué. Voilà, je... <rire> tu m'as bien écouté. 4 n'existe pas. D'accord. Et 3. Ok. Et donc, euh, TypeScript par rapport à JavaScript. Alors, on parle de, on parle de type, mmh. euh, puisque TypeScript, c'est vrai que ça fait penser au typage. C'est quoi Qu'est-ce qu'on a que, comme feature en plus
1: ben, D'abord, la, la, la feature la plus importante de TypeScript, hein, c'est d'être typé. C'est qu'on va pouvoir typer l'ensemble de toutes tes variables. Tu vas pouvoir dire que une variable A est de type number ou de type string. Et ça va te permettre d'avoir ce support du typage. Va te permettre après d'avoir tout un ensemble d'outils que tu vas pouvoir accrocher à ça. Des debuggers, l'intelligence, ces choses-là que tu vas pouvoir rajouter dans un IDE. N'importe quel IDE que tu peux choisir. Parce qu'aujourd'hui, TypeScript fonctionne dans n'importe quel IDE. Et ça va te permettre de pouvoir créer des projets avec de l'héritage, créer des projets avec euh, de, des interfaces, enfin bref, pas mal de choses qui vont te permettre de vraiment faire un projet d'équipe dans JavaScript. Je dis pas que ce n'était pas, fais pas, pas faisable avant, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, tu vas plus te rapprocher du monde de la production de langage managé, comme C-Sharp ou Java, tu vois, que ce que tu avais avant, où c'était un peu euh, c'était compliqué. Il fallait vraiment être soi-même très rigide dans ce que tu faisais en JavaScript pour être sûr de ne pas perdre tout ce avec qui tu bossais.
0: Oui, puisque là, on peut exporter des, des modules, importer. C'est quelque chose que tu n'avais pas avant en alors, JavaScript, alors
1: Les imports-exports, ce fameux concept qui est arrivé notamment avec euh, la partie serveur de JavaScript qui est Node. Aujourd'hui, ça existe aussi côté euh, front. C'est quelque chose qui a été implémenté dans euh, ES6, qui est donc la dernière norme qui est aujourd'hui à jour, mais euh, et qui, du tout, en fait, qui est quelque chose qui est beaucoup... Euh, qui est, qui est beaucoup plébiscité par les développeurs. C'est une sorte de, je sais pas si c'est une mode ou pas, mais aujourd'hui, tous les développeurs veulent faire de l'import export parce que ça, 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 enlève plein de problèmes à JavaScript. Quand tu crées un truc JavaScript, il fallait pas se lourder dans l'ordre des fichiers pour être sûr que le premier fichier qui a besoin du deuxième soit déclaré dans le bon ordre, etc. Les import exports, ça permet d'avoir ça à l'aide de, de bundlers comme Webpack ou comme System.js qui va permettre de résoudre toutes les dépendances. Bref, cette méthodologie-là, ça permet de faciliter la vie au développeur et que ça permet d'utiliser des outils qui sont relativement euh, euh, récents et agréables à utiliser. Quoi.
0: Donc toi tu dis TypeScript, c'est pour, pour le front, mais c'est suffisamment outillé et robuste pour le pour le back. C'est pour les deux. Il Donc les deux. on peut faire une, un projet euh, avec du TypeScript et sur le front et sur le back. Euh, avec les modules, on exporte tel truc, on importe tel machin. Donc toi, tu penses que euh, le langage et l'outillage permet aujourd'hui de créer une application euh, de tout en haut ou à tout en bas avec du euh, donc avec du TypeScript. Ah oui, alors je pense, mais en plus je l'ai fait. D'accord. je ne suis pas euh,
1: l'initiateur, mais je travaille sur deux gros, gros projets que l'on a fait en équipe avec TypeScript, qui sont un moteur 3D où j'ai eu une petite participation euh, qui est menée par euh, des potes à moi, donc euh, des mecs de chez MS, mais ouais, qui est sous open source, qui est open source, qui s'appelle BabylonJS, qui est un moteur 3D. Donc si tu vois, tu fais BabylonJS.com, tu verras, c'est un moteur 3D en, en JavaScript. Ça utilise WebGL. Alors le papa de ce moteur 3D, c'est David Catu, qui est euh, mon ancien manager, qui met en travail chez Corp. Euh, et après, un deuxième projet sur lequel, encore une fois, je n'ai fait que contribuer, qui s'appelle Vorlangjs, qui est encore une fois entièrement développé en TypeScript, qui est un débuggeur multiplateforme, qui permet de débugger à distance n'importe quel device. Et bien ces deux projets-là, où il y a plusieurs milliers de fichiers euh, TypeScript, bien c'est
0: entièrement fait en TypeScript. Et on a utilisé plein de choses qui nous ont vraiment facilité la vie. quoi. Mais alors attends, ils appellent ça euh, BabylonJS et Vorlangjs, ouais, et, et pourquoi pas TS alors Ah, parce que si tu veux, au final, ce qui est généré, au final, ce que tu retrouves dans ton navigateur, c'est du JavaScript. D'accord, d'accord. Donc, tu écris du TypeScript, t'en laisses une partie sur le, t'en laisses une partie sur le back, t'en laisses une partie sur le front, c'est transpilé et sur le back et sur le front, ça tourne sur un navigateur. Donc, toi, tu dis, comme on peut le transpiler en ECMA 5, on peut avoir des, des navigateurs un petit peu plus, un petit peu plus vieux. Mmh. Et donc là, on se retrouve avec une app full full TypeScript avec du REST partout. Sans problème. Donc TypeScript côté backend aussi, on peut exposer des des services REST, exposer des, des API REST. Et il y a toute une API, il y a un tooling pour 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 exposer des services REST.
1: Euh, alors avec TypeScript, lui, c euh, on va utiliser des, des modules déjà existants pour pouvoir faire du reste. Euh, alors évidemment, le, le, le module qu'on utilise quand on fait du serveur, c'est Node, Node.js. Aujourd'hui, Node.js, la prochaine version de Node.js qui est la version 7, je crois, elle va être full compatible avec ES6. Donc on pourra utiliser toutes les features de TypeScript 2 pour pouvoir faire du ES6 pour Node. Euh, mais tu peux utiliser plein plein d'autres euh, et avec euh, Node.js, tu peux utiliser plein de modules pour faire du reste. Alors soit du HTTP classique, hein, soit après tu peux utiliser. Il euh, y, a, y, a, y, a y, a, y a plein d'autres euh, packages, plein d'autres modules Node qui permettent de faire du reste, donc pas de souci. Encore une fois, quel que soit le package, c'est du JavaScript, donc tu peux écrire un TypeScript.
0: D'accord. Mais donc, euh, tu veux que je mette du TypeScript côté serveur, côté client, donc tu es en train de me vendre Microsoft Visual de, Studio, non Ah non, 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 pas dit, non, non,
1: Tu me connais si mal. <rire> <rire> euh, mais enfin, après, si jamais tu utilises Visual Studio, moi, ça me va aussi, il hein, n'y a pas de problème. Euh, Aujourd'hui, TypeScript, euh, ça marche sur beaucoup d'IDE. Je dis pas n'importe quelle IDE, parce qu'il faut que ça soit implémenté par... Euh, par le, le, le producteur de l'IDE mais ça marche pratiquement sur tous les IDE de dernière génération. Aujourd'hui un développeur web il utilise Sublime ou Atom ce sont les, les, les éditeurs qui sont historiquement les plus utilisés. Aujourd'hui nous on a VS Code, ça n'a rien à voir avec Visual Studio. VS Code c'est un outil spécifique pour les développeurs, spécial développeurs qui marche sur Mac, qui marche sur Linux, et qui marche sur Windows. Donc ces trois éditeurs qui sont les principaux aujourd'hui, qui couvrent 80% du, euh, des, des, des développeurs web aujourd'hui peuvent utiliser, utiliser TypeScript, sans problème. Mais tu en as d'autres, tu as des implémentations qui sont faites, par exemple tu peux utiliser TypeScript dans Eclipse. Enfin, wow. J'ai fait, fait tiens-toi bien, j'ai fait l'EclipseCon. Moi, un mec de chez Microsoft, j'ai fait l'EclipseCon, et j'ai fait
0: toutes mes démos TypeScript sur Eclipse. Mon pauvre. Alors, j'ai pleuré du sang, mais j'y suis arrivé. Ouais, bah même moi, avec euh, Java, je pleure du sang. Ouais. Mais
1: après, tu peux utiliser Webform, euh, ouais. WebStorm. Pardon. WebStorm. Moi, oui. qui viens
0: du monde IntelliJ ID, j'ai fait un, donc, un peu mumuse avec euh, WebStorm. Et c'est pas mal, parce qu'effectivement, tu t'écris du TypeScript, il le transpile à la volée, il, il, il débug, il fait du refactoring qui est plutôt euh, balèze, donc, euh, Ouais. D'accord. Donc euh, je ne suis pas euh, obligé de vendre euh, mon âme à Et tu as même euh, toi qui donc utilise
1: IntelliJ, euh, c'est donc chez JetBrains si je m'abuse. Yes. Ils ont créé euh, un nouvel éditeur qui s'appelle Rider. Hmm. Qui est un éditeur web qui bah, donc je a, pas suivi, ça, a un concurrent de de VS Code, de Atom et euh, de Sublime. Donc ça s'appelle euh, Rider. Donc euh, c'est en preview. Je l'ai téléchargé, moi je l'ai testé. Ça marche plutôt bien, écoute. Mais
0: voilà, feel free to, to use, quoi. Eh bah ben, écoute. Alors, TypeScript 2 a tellement le vent en poupe que Angular 2, qui est sorti il y a quelques semaines, utilise TypeScript. Ah, c'est dingue. C'est dingue, parce Google. que tu as Google et Microsoft. Ouais main dans la main. Il y en a un qui fait le langage et, ouais. et l'autre qui fait un truc au-dessus.
1: Alors, je, Alors, il y a beaucoup de gens me posent la question pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé TypeScript plus que Dart, par exemple, pour créer oui. euh, Angular 2. Alors, j'ai pas la réponse. Il me semble, mais encore une fois, je, il faut que ça vérifier, Il me semble que TypeScript 2 implémentait déjà les décorateurs qui permettent de faire des annotations en JavaScript. Et Angular 2 avait besoin de cette fonctionnalité-là pour créer leur moteur. Ils avaient euh, besoin de ce truc-là. Donc, du coup, ils sont partis sur TypeScript. Alors, encore une fois... Je suis pas à 100% sûr que ce soit la cause du, de, leur, de leur envie de partir sur TypeScript. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Bon, Dans tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben Google est parti sur euh, un outil open source de, dont les initiateurs sont MS euh, pour, euh, pour développer, pour créer Angular 2. Donc c'est plutôt euh, une jolie histoire. Ouais. Aujourd'hui, tu as plein de choses comme ça qui... Euh, tu prends euh, Dans le monde web aujourd'hui, il y a de moins... Alors, il y a toujours des détracteurs. C'est que nous, euh, Microsoft, on est... Euh, la boîte qu'on adore détester. Donc, <rire> tu le sais, je le dis souvent, mais quand tu as envie de troller ou de faire une vanne en conférence, tu un truc... Bah tu oui, Windows. Bien sûr. Et comme ça, au moins, ça fait régulièrement. Euh, sur monde. Windows 10, et bim ouais, Exactement. Ou mieux, sur Windows Phone. Ouais, voilà, voilà, on n'en parle pas. <rire> un truc ça, non Et donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même assez sympa de voir ça. Mais donc, dans ce que je disais, c'est que dans le mode web, tu n'as pas... Euh... Celle-là, c'est une, une histoire qui, euh, qui marche plutôt bien qui est et qui est vu par le public, hein, par par le public des développeurs. Mais t'as pas que ça, hein. tu as des, euh, tu as par exemple SIMD qui est une euh, façon de faire du, du calcul vectoriel en, en JavaScript, qui est une association de quatre gars, un de Google, un d'IBM et un de Microsoft pour faire ce genre de ce genre de, de développement et qui a été implémenté dans la dans la dernière norme avec tu T'as, il y a plein d'exemples comme ça où t'as ouais. euh, où t'as une, qu'on dirait où t'as une une collaboration en, en, de, de développeurs, tu vois, des mecs qui sont euh, qui, qui se limitent pas tu vois au nom qui est derrière l'entreprise pour développer, qui ont juste envie de faire quelque chose euh, ouais. et qui ont les compétences pour le faire et puis go quoi. Et c'est ça que moi j'aime bien aujourd'hui dans dans la politique de, notamment de, MS, qui de était loin, qui ouais, qui était loin De Microsoft qui sort vachement plus qu'avant. Qui, est, est qui, qui était loin de ça. Moi qui le connais depuis euh, depuis 15 ans quoi. Qui, qui était loin de ça avant quoi. Aujourd'hui mmh. maintenant quand je vais euh, faire le pitre dans des conférences
0: euh, DevOps ou Java. On te bâche moins. On te bâche moins ouais. <rire> Mais c'est vrai que quand tu vas sur la documentation ou Angular 2, euh, on te dit, euh, voilà un exemple Hello World en JavaScript, voilà un exemple Hello World avec Dart, mais on recommande TypeScript et tous les exemples utilisent TypeScript, etc. etc. Alors, moi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est que Angular 1, c'était JS, c'est sorti en 2012, et puis, bon, voilà, Angular 2 sort avec TypeScript, ce qui a plus ou moins plu à certains du monde JS. Euh, et donc, moi, ce que j'ai entendu, c'est que Angular, ça vient vraiment des de gars à Google qui faisaient du, du Google Web Toolkit, donc euh, qui faisaient du Java. Oui, du WT1, hein. Donc, euh, euh, Angular, euh, les racines viennent du Java, tu vois, où, où les mecs qui faisaient du Google Web Toolkit ils se disaient « Google Web Toolkit, c'est pas super pour faire du web ». Donc ils ont créé euh, Angular 1, qui est resté dans le monde JS. Mais c'est vrai que quand tu viens du monde Java, et peut-être même euh, c Sharp, hein, JS, c'est un peu loin. Et donc voilà, ça serait euh, Angular 2 serait parti sur TypeScript 2 parce que la genèse de tout ça, c'est des mecs qui viennent du monde Java, du monde typé, et c'est vrai que, en tout cas, moi, développeur Java, je me sens pas super à l'aise avec JS. Et avec TypeScript, je reconnais mes petits, mon IDE, il m'aide, mes variables, elles sont typées, j'ai mes classes. Et Vangular 2, en fait, c'est Vangular 2 qui me réconcilie avec le monde JS. Ouais. Alors quand tu disais, par exemple, tu disais, ouais, je suis content parce que je retrouve mes classes
1: tu vois, mais les classes, c'est déjà quelque chose qui existe dans JavaScript pur. Dans ECMAScript... Dans ECMAScript euh... 6. D'accord. Enfin, dans ECMAScript 2015, qui est ES6. Tu vois, c'est vrai qu'avant, en ES5, tu les avais pas, il fallait faire des fonctions avec des closures. punais. Oh, mais aujourd'hui, je... ouais, ES6, on les classes Mais je suis d'accord avec toi, le fait de pouvoir typer ces, ces variables, par exemple, c'est quelque chose qui plaît aux développeurs qui font du langage managé. A contrario... T'as les puristes JavaScript et je peux les comprendre. Et franchement, moi j'en connais quelques-uns, des puristes, et j'entends je, leur discours, qui utilisent la puissance de JavaScript, c'est justement ce fait de ne pas typer et de pouvoir faire à peu près n'importe quoi avec une variable, ce qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire avec du langage manager. Je peux comprendre ce discours-là, il n'y a pas de souci. Oui mais
0: l'avantage avec TypeScript, c'est que si ton string, t'en as marre qu'il soit de type string, tu mets un var et puis hop. Donc t'as les deux en fait, avec TypeScript, tu as le. Tu as le typage, mais tu peux aussi ne pas typer une variable. Tu peux pas, tu peux ne pas typer une variable en mettant un any. Ou alors, tu peux très bien
1: dire, eh bien, var t égale, enfin, var t est de type string or number. Tu peux faire avec un byte, tu peux faire les deux, D'accord. Tu vois, du coup, même le compilateur TypeScript, lui, va savoir que la string dans ce cas-là, ça peut être un string.
0: Ou un Super, donc tu peux ouais. dire any ou string ou number ou any encore. À tester, à tester. Mais alors attends, les mecs du JS, ils ne disent pas que ça parce que j'ai même entendu dire que dans Angular 2, ils avaient laissé tomber jQuery. C'est vrai ça Alors euh, oui, tu pas besoin de jQuery oh, pour faire incroyable. du
1: Angular 2. Euh, D'ailleurs, alors après, euh, je suis pas allé voir la conférence, mais je crois que toi, tu y étais à la NGConf. À
0: la NGConf, ouais.
1: Et il me semble, alors, moi j'ai tendance à être d'accord, mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Je n'osais pas trop le dire, parce que je n'avais pas de me faire bâcher. <rire> mais c'est vrai que je trouve que jQuery est légèrement sur le déclin aujourd'hui. D'accord. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'utilise très peu jQuery pour être très honnête avec toi parce que moi, je fais beaucoup de développement back-end avec Node et que je n'ai pas forcément besoin de JQuery. Euh, je, me, je manipule peu le don parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, JQuery a moins le vent en poupe. C'était quelque chose qui est utilisé dans 95% des projets il y a à peu près 2-3 ouais. ans. Aujourd'hui, on est quand même encore à 70-75% de projets qui utilisent JQuery. Mais c'est vrai qu'on sent aujourd'hui que les habitudes changent. Et que, les modes, et que le mode évolue. quoi. Mais ça, c'est normal, c'est
0: comme dans tout... dans Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je suis allé à la AngularConf, enfin la NGConf, et euh, comme c'est un monde que je connais très très peu, hein, le monde du web, mais euh, c'était marrant d'entendre partout jQuery, euh, euh, on ne l'utilise plus. Je me dis, mais flûte, mais ils font comment Ok. Euh, donc, en fait, tu es en train de me dire que TypeScript 2, c'est un superset de JS, mais qu'à la fin, ça reste du JS. Donc on utilise l'écosystème JS. Alors on peut Exactement. utiliser des, des NPM, euh, des Webpack, des Bowers ouais. et tout ça. Donc mmh. on utilise le même écosystème. Exactement. Tu vraiment. Alors par contre, tu vois, c'est ça qui est cool,
1: c'est que tu déstabilises pas euh, le développeur web qui a l'habitude d'utiliser ces outils, quoi. Tu continues à utiliser tes outils NPM, tu continues à utiliser du webpack ou du système JS si tu veux faire un bundler. Tu continues à utiliser Bower si tu si es un puriste et que tu as envie d'utiliser Bower pour faire tes scripts côté client et NPM côté serveur. Enfin, ça ça ne change pas. D'ailleurs, pour tout à l'heure, on parlait de BabylonJS qui est le moteur 3D là fait par David. Euh, au départ, il l'a fait tout en JS. Et un jour, il a dit, tiens, je vais passer un TypeScript. Mais c'était pas à trois fichiers à passer, hein. C'était euh, 1000 ou 1500 fichiers JS à travers en TypeScript. Mais il a juste changé l'extension .js en .ts, et parfait, il était déjà en TypeScript. Après, il a fallu qu'il... Ah oui, d'accord, d'accord. Tu vois, tu peux partir d'un projet existant, et après, au fur et à mesure, passer en TypeScript. Ça lui a pris, je ne sais pas, 3, 4 semaines. Et il a découvert des bugs qu'il n'avait pas trouvés. À euh, cause des Annie. À cause des, <rire> à cause des Annie, qu'il a fini par, par remplacer au fur et à mesure. Donc voilà, tu peux prendre... TypeScript, ça reste
0: du JavaScript, et tu peux migrer vers TypeScript un projet existant. Alors justement, tu as tes mille et quelques fichiers de JS. Est-ce que tu as des outils qui te permettent d'en migrer une partie Ou est-ce que c'est un boulot à la main Ou à la rigueur, tu te dis, bah, je laisse tomber, je laisse mes anciens scripts en JS et mes nouveaux en TypeScript ouais, tu peux très bien faire ça. Puisque de toute façon... Euh, c'est transpiler en JS, donc l'un appellera l'autre, etc., etc. À
1: toi de voir ta Il n'y a pas d'outil automatique qui va dire tiens cette voir A là, je vois que c'est uniquement un entier, etc., Ça, 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 ça n'existe pas, donc c'est à toi de le faire. Mais effectivement, soit tu fais euh, comme l'a fait David, c'est-à-dire qu'il a pris le cœur de Babylone, il a commencé à le mettre en TypeScript et puis il a monté les couches. Soit tu peux très bien prendre un projet, dis-moi bon, mais voilà, ce projet-là il marche très bien JavaScript. C'est une bibliothèque que je connais, je la, je la transforme pas, mais par contre tout ce qui va être au dessus, je vais le faire en TypeScript. Vraiment, c'est toi qui décides. Tu, tu peux faire morceau par morceau, tu peux recommencer à zéro, tu peux passer du cœur et aller jusqu'au jusqu bout, tu peux pas, enfin voilà, tu, vraiment tu fais comme tu te sens.
0: Donc tu es en train de me dire que TypeScript, ouais, c'est quand même mieux que JS, qu'on peut utiliser derrière JS, et en fait c'est le Canada Drive du, euh, du JS, quoi. En gros, euh, JavaScript, on le verra de moins en moins. Alors ça, c'est plus... une bonne question, ça.
1: Alors, parce qu'en plus, tu parles de TypeScript, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent, tu vois, qui arrivent et qui, et qui font que cette question-là, que tu es en train de me poser, c'est un peu l'instant philosophique de, de la soirée, quoi. Euh, c'est que va devenir JavaScript demain? Le futur de JavaScript. Alors, on a parlé de TypeScript. Là, l'idée, alors, il y en a d'autres. T'as Babel, as plein d'autres trucs qui permettent de transpiler du, du JavaScript. Il y a même des compilateurs vers JavaScript. Un compilateur comme MScript qui permet de prendre du C++. Oh, et de ouais, le compiler cool. en JavaScript. Et un JavaScript typé, donc c'est quand même assez intéressant. Euh, tu as aussi euh, euh, t as, t as beaucoup de choses qui finalement prennent euh, un source code et le transforme en JavaScript euh, qui globalement euh, va te permettre d'exécuter euh, euh, plein, plein de choses. Euh, tu as aussi euh, d'autres choses qui arrivent sur le web. une du, un format binaire qui s'appelle WebAssembly. Ah oui, WebAssembly. Euh, donc Brendan H, qui est donc le créateur de JavaScript, euh, est, est à, à l'initiative, euh, qui permet d'avoir du binaire sur, euh, sur le web. Euh, tu as beaucoup comme ça de, de, de choses qui arrivent. Alors, tout ça, c'est en train de naître. Je ne sais, sais pas si ça va survivre. Je ne sais pas si ça va devenir une norme. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et aujourd'hui, tu te demandes finalement si, si JavaScript, ça ne va pas devenir demain alors, excuse-moi le terme, mais le bytecode du web. Le bytecode du web, oui. Tu oui. vois Aujourd'hui, si aujourd'hui, on est déjà en train de, de dire, euh, ben voilà, j'écris euh, euh, du, du C++, hein, j'écris du Java, j'écris du C Sharp, je suis capable de le compiler vers JavaScript, même si c'est un JavaScript à assez bas niveau, ben, qui te dit que ben, demain, finalement, tu pourras prendre le langage que tu veux, et ça sera compilé en JavaScript pour pouvoir avoir un langage intermédiaire.
0: Et donc, on ne, lirait pas le, on ne lirait plus le JavaScript comme on ne lit pas le bytecode Java. Euh, on sait que derrière, c'est compilé en bytecode, mais à la rigueur, on, on s'en fiche. C'est vrai que le bytecode est très très proche du langage machine, comme l'est le,
1: le CIL en C-Sharp. C'est vrai que là, on serait quand même sur le JavaScript qui quelque chose qui est plus proche de nous, parce que c'est quelque chose qui serait encore à la rigueur oui. visible. Voilà. et Après, il y a cette, cette, aussi cette initiative avec WebAssembly qui permettrait carrément d'avoir un vrai fichier binaire. Donc, l'avenir de JavaScript... Ça reste quand même le premier langage du monde, le plus oui. utilisé par les développeurs. Oui. Je pense qu'il est encore assuré. Mais je pense qu'on arrive à une transition dans ce qu'il va devenir. Tu vois, je pense que demain va se décider quel est l'avenir de, de JavaScript. Moi, je n'ai pas, pas l'idée. Je pense que ça va devenir ce fameux bytecode. Je, 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 pour, pour tremper un peu dedans, bon, je, je sens que c'est ça. Euh, mais encore une fois, je n'ai pas la vérité. Hein. La tout La fameuse boule de cristal. Voilà, tout ça se décide euh, au fur et à mesure. avec euh, puis bon, comme c'est quand même un écosystème qui est gigantesque, ça se fait pas en trois coups de pied à peau, hein, là, tu te doutes. Mais euh, ça, ça pourrait être une idée de ce que ça
0: pourrait devenir demain. quoi Et demain, alors, il y a quoi Exma, ECMAScript 7, 8, 9, TypeScript 3, 4, 5. qu'est-ce que alors, Parce qu'on parle déjà de Angular 2.1, 2.2 et 3, etc., L'avenir, c'est quoi qu -ce Qu'est-ce qui dans, dans un, un an, cinq ans L'avenir immédiat, c'est
1: ES7 qui a été spécifié au mois de juin, là, qui est donc en train d'être implémenté par les navigateurs. Alors, il euh, n'y a pas grand-chose. Il hein, n'y a vraiment pas grand-chose pour à ES6. Et donc, on sait que chaque année, maintenant, on va avoir une nouvelle spécification. Donc, -toi donc tu veux dire qu'on qu aura ES7, ma... on aura ES8. D'accord. Euh, ouais, ça va continuer comme ça. TypeScript, ben, eux, en fait, ils n'ont pas besoin de passer par des noms parce que c'est un produit open source, donc eux, ils vont à la vitesse qu'ils veulent. Hein. Donc là, on est déjà sur la 2.1 qui va sortir euh, bientôt, qui va, qui va apporter encore des, no des nouveautés euh, au langage, aux outils, etc. qui, euh, qui permettront notamment d'apporter un support encore plus accru sur toutes les normes qui vont d'EgmaScript. De, de, de Node, je sais qu'ils ont la dernière version qui, euh, qui va permettre de supporter v 6 Node 7, Voilà, Node 7. Donc tout ça, tout ça avance au fur et à mesure. L'avantage qu'on a avec TypeScript, c'est que ce n'est pas soumis à une norme parce que ce n'est pas implémenté dans les navigateur. C'est un outil qui permet d'avoir du JavaScript qui, lui, par contre, est soumis à une norme parce qu'il doit être implémenté par tout le monde. Donc forcément, nous, on va beaucoup plus vite. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme on transpile vers n'importe quelle source, nous, on peut aller très vite, implémenter des features qui ne sont pas encore disponibles, voire même qui ne sont pas encore proposées, hein. Tu prends les décorateurs dans Angular 2, c'était proposé en ES7, ça n'a pas été retenu. Ça sera sûrement proposé pour ES8, mais nous, on les a déjà implémentés et on le transpile vers ES7 avec des polyphiles qui permettent de les avoir déjà disponibles en syntaxe et de les avoir transpilés en JavaScript qui soient compatibles avec les normes ES5, ES6.
0: D'accord, donc il euh, y a euh, euh, Microsoft avant sur TypeScript 2.3456 et comme ça va vite, on teste de nouvelles choses. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a même certaines de ces nouvelles choses qui vont revenir, euh, à l'intérieur de, avec ma script.
1: Ouais. On sait que les décorateurs, ça n'a pas été retenu pour S7. Dommage. Euh, mais on sait que ça va arriver. D'ailleurs, ça sera peut-être S8 S9. Donc, du coup. Et en plus, on est capable de faire des polyfiles. C'est-à-dire, les polyfiles, c'est émuler une fonctionnalité qui n'existe pas. Pour que ça fonctionne même sur S5 ou S3. Donc du coup, OK, good, allons-y, on va l'implémenter dans TypeScript. Comme ça, vous pouvez déjà utiliser la syntaxe. On attend que ça arrive dans la norme, mais tant que ça n'arrive pas, de toute façon, on a un polyphile. Donc OK, whatever, c'est cool.
0: D'accord, donc euh, ça bouge pas mal dans euh, le monde de JS, TypeScript, on parlait de Angular 2. Alors justement, est-ce que tu sais, toi euh les liens entre Google et Microsoft, est-ce que euh, ils avancent main dans la main Est-ce que Microsoft va dire euh, Google, tiens, en TypeScript 2.2, euh, on compte faire ça, est-ce que vous voulez implémenter ça dans Angular 2 Ou est-ce que c'est deux équipes qui se parlent à peine
1: Non, non, non c'est euh, un très gros projet, Angular 2. C'est fait par des gens, de, par des développeurs de chez Google. Donc c'est euh, forcément quelque chose. Euh, dont on se doit d'être euh, au courant et que l'on suit. Euh, je sais que Google a demandé, les développeurs de Google ont demandé certaines choses à l'équipe de script à implémenter pour pouvoir l'utiliser. Du coup, nous, dans le backlog, c'est remonté pour dire, ben voilà, si on veut que Google puisse développer Angular 2, ils ont besoin d'une telle fonctionnalité, donc on va le faire. Donc, tu vois, bon, du coup, ça permet oh, C'est du win-win. C'est du win-win, voilà. Bah oui. vrai. Et, euh, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait de de développeurs qui fassent partie des deux équipes, ça je pense pas. Euh, Peut-être en tant que contributeur, un contributeur individuel sur oui. des PR, oui. mais euh, pas, pas dans la team elle-même. D'accord. Bon, alors, ce qui est marrant, c'est que tu, vois, par exemple, tu prends euh, un évangéliste de chez Angular, hein, donc en particulier, qui, Papa, qui est Google, qui s'appelle John Papa. Ah très, oui, très bon. John Papa, oui. Ben, lui, c'est un ancien évangéliste de chez Microsoft.
0: Ah, c'est un ancien de MS ah, Il ouais. n'y a
1: pas très longtemps qu'il est chez Google, ça fait
0: genre 2-3 ans, tu vois. Oui parce que il euh, y a même le c'est lui qui avait créé le premier guide euh, Vangular 1 ouais. euh, et tout le monde parlait euh, du guide de développement de John Papa qui est un peu devenu euh, la norme en fait euh, ouais. maintenant. Et lui c'est un
1: ancien chez Ah, c'est un ancien de CMS. Ah, ouais. En plus il est en plus il est, je sais pas si t'as vu ses talks mais il est
0: super super bon quoi. Il est vraiment quand il fait des talks c'est ouais, 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 au ouais. cœur de poil quoi. Ouais, ouais. Eh ben il est rigolo ce monde euh, du, euh, du JS du TypeScript va, et de l'Angular 2 moi je découvre. Hein, et, euh, et c'est grâce à TypeScript 2 hein, il faut dire ce qui est moi euh, JS je n'ai jamais accroché et depuis que TypeScript 2 est là euh, je jette un œil et c'est marrant à la Conf NG Europe euh, j'étais pas le seul il y a quelques il y a quelques euh, javaïstes qui, qui étaient là et eh ben écoute il n'y a plus qu'à maintenant essayer de maîtriser les CSS et j'aurai des belles pages web. Ça, par contre, on reste des développeurs. Tu sais. Les CSS, c'est pas
1: notre truc. Hein. Eh, vrai. <rire> ouais. ça, moi, j'ai beau faire tout ce que je veux, moi, j'ai beau maîtriser les TypeScript, tout ce que tu veux. Ah, Dès putain, il faut faire un 4 pixels à ah, droite, et 4 ça. pixels à gauche. Dès qu'il qu faut pépé. faire un jouet bouton, c'est mort. Hein. <rire> tu as beau faire un bouton bleu, tu le feras jamais aussi bleu qu'un mec qui fait du design. <rire> tu m'étonnes.
0: Sébastien, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi d'avoir euh, invité. Merci pour cette petite interview de TypeScript 2. Et puis, qui sait, on se reverra pour euh, TypeScript 3. Ma foi. Écoute, on va sortir déjà à 2.1 et puis pour la 3, je rappelle. <rire> Merci, ciao. Ciao, ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e -S .com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.